0: Czale wieści. Czale wieści. Czale wieści. Szczele wieści. Szczele wieści. A czy pszczele mają jakoś, jakichś wrogów, którzy? Które stanowią y, zagrożenie dla ulu.
1: Rozprzestrzenianie się tych patogenów i wirusów jak kontaktowanie się ze sobą pszczół. Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa?
0: A jak wygląda ten pasożyt? W no. sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
1: Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Czy
0: pszczoły mają jakieś zmysły y, takie, które człowiek nie ma?
1: Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii hmm. ludzi.
0: A czy pszczoły dbają o higienę? Bardzo, bardzo, bardzo. Pszczale wieści. Pszczale wieści. Pszczale wieści. Pszczale
1: wieści. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Jaroński, jestem pszczelarzem i opiekunem pszczół w dworku Zagroda w Winowie, a moim pomocnikiem jest.
0: Franciszek Zawacki i interesuje się pszczołami.
1: W jednym z ostatnich odcinków poruszyliśmy temat, problem kodu genetycznego. Napomknęliśmy tam, że być może tym tematem zajmiemy się w przyszłości. Ale tak się akurat ciekawie zdarzyło, że obejrzeliśmy wspólnie bardzo ciekawą serię, krótką serię, mini-serię popularyzatora nauki Łukasza Lamży, która się nazywa Koronawirus pod lupą można na YouTube sobie wpisać i na pewno to znajdziecie sobie bez problemu. Łukasz tam opowiada o tym, jak za pomocą różnych dostępnych darmowych programów rozkodować sobie kod genetyczny wirusa, a także jak zbudować później, czy jak, jak może wyglądać strukturalnie białko, które powstaje z jakiegoś takiego jednego genu. A my oczywiście postanowiliśmy, zresztą za namową Łukasza, który zaproponował, żeby się tym pobawić, postanowiliśmy z Frankiem pobawić się tymi wszystkimi aplikacjami i rozkodować sobie gen pszczoły, genotyp pszczoły. Cały genotyp pszczoły jądrowy byłby zbyt długi skomplikowany, więc wzięliśmy na warsztat mitochondrialne, mitochondrialne DNA, pszczoły miodnej konkretnie ciemnego podgatunku, czyli apis mellifera melifera. Akurat było to takie dostępne w tym na tej stronie internetowej. I analogicznie do koronawirusa, który jest w tym momencie ludzkim koronawirusem, SARS-CoV-2, wzięliśmy na warsztat wirusa zdeformowany skrzydeł, czyli DWV. To jest taki wirus, który bardzo dobrze znany jest naukowcom, którzy zajmują się pszczołami, a również pszczelarzom. Konkretnie wzięliśmy jego odmianę A. No i zrobiliśmy tak, jak Łukasz proponował po kolei, czyli właśnie w tym, na początku w tym program, w tej bazy sieci www.ncbi.nlm a to zresztą podam. podamy wszystko w opisie, w tej bazie międzynarodowej. Po prostu skopiowaliśmy sobie do programu, akurat my skopiowaliśmy do programu LibreOffice, nie Worda, czyli tam musieliśmy troszeczkę innych znaczników użyć, ale to sobie, żeby to wszystko zrobić, to sobie w internecie to wyszukaliśmy. Skasowaliśmy też wszystkie cyfry, zamieniliśmy um, tyminę na uracyl, czyli literkę z kodu genetycznego ty na U, żeby zamienić tą na RNA. Skasowaliśmy wszystkie spacje, wszystkie odstępy pomiędzy wierszami i uzyskaliśmy taki jednolity, przyjemny kod. Zarówno do mitochondrialnego RNA, jak i pszczoły, jak i do... Wirusa. Jak i do kodu wirusa, dokładnie. I później rzuciliśmy to na stronę web, na taką stronę, która mm, czyta te tak zwane otwarte ramki odczytu i uzyskaliśmy no taką właśnie... Yy, takie właśnie na, na czerwono podkreślone już jakieś geny, które, no, po prostu, mm, które rybosom może czytać mm, z tej nici RNA i tworzyć z nich konkretne białka, tak? Już nie jakieś takie przypadkowe zestawienia lub jakieś pojedyncze peptydy. Czyli dokładnie podążaliśmy tą ścieżką, którą Łukasz zaproponował. Później weszliśmy do programu, do programu który rysuje nam peptydy, żeby sobie zobaczyć, jak taki, jakiś taki peptyd albo fragment białka po prostu mógłby wyglądać. No i na końcu weszliśmy do aplikacji Swiss Model, gdzie wgraliśmy po prostu. Tego akurat Łukasz nie robił, czyli on jakiś tam wziął jeden z podstawowych Jeden z odkrytych i opisanych już białek koronawirusa SARS-CoV-2, a my wzięliśmy, nie znaleźliśmy tam białek, które byłyby wpisane tego wirusa, przyna znaczy przynajmniej nie w formie przestrzennej, więc musieliśmy wgrać sobie to nasze rozkodowane białko, zamienione na konkretne litery, które oznaczają konkretne aminokwasy. Wgraliśmy sobie to białko yy, odczytane z tego kodu genetycznego wirusa DWV i uzyskaliśmy bardzo fajne białko. Proteazę polimerazę p 70 konkretnie. No i mamy po prostu, wrzucimy to wszystko Państwu yy, jak wyszedł ten kod genetyczny pszczoły i wirusa, który atakuje pszczołę i jak, i jak wygląda to białko przestrzennie. Polecamy każdemu tę zabawę. Wydaje mi się, że można się naprawdę dowiedzieć na temat kodu genetycznego sporo i jest to dosyć proste, i nawet młodsi potrafią to zrozumieć. Czy właśnie, Franku, zrozumiałeś? Tak. A na końcu oczywiście pobawiliśmy się w ten program Foldit i nawet Franek się zaangażował i doszliśmy chyba tam do jakiegoś 15 czy 16 etapu. No coraz trudniejsze są te białka, więc jeszcze oczywiście nie doszliśmy do etapu, gdzie już możemy rozwiązywać białka dla naukowców, bo to trzeba chyba przejść jakieś 32, 34 38. No właśnie, ale naprawdę Franek się zaangażował i, i mamy zamiar robić to dalej. Także bardzo, fajny, bardzo fajna seria, bardzo fajne filmiki, polecamy. Oczywiście linki będą wszystko w opisie. No a teraz porozmawiajmy sobie trochę na temat kodu genetycznego. Co się dowiedziałeś z tych filmików i z tej naszej zabawy na temat kodu genetycznego? Franku, jak mógłbyś coś powiedzieć?
0: Że są parę zasad.
1: Tak, to prawda. Co ci przypomina ten kod genetyczny i w ogóle robienie później białek przez ten kod genetyczny?
0: Że kod to jest pewna informacja, która ma dotrzeć do, do, do drukarki 3D, czyli do, tak jak teraz rybosomu, który ma przeczytać i stworzyć białko. Tak. Czy jakby czy... je wydrukować?
1: No, jakby wydrukować drukarce 3D. Bardzo fajne porównanie, moim zdaniem. I... Można by powiedzieć, że w takim razie w takiej drukarce 3D można wydrukować <grychy> jakiś organizm, bo w sumie tak to się robi, tylko w sposób bardziej skomplikowany, prawda? Dużo bardziej skomplikowany. Czy coś mógłbyś jeszcze ciekawego powiedzieć na temat tego kodu genetycznego? Coś ci przychodzi do głowy? Jakieś pytania?
0: Tak, jestem ciekawy, czy w ogóle można stworzyć pszczołę.
1: Znaczy hmm, no, masz na myśli, czy człowiek może od zera stworzyć pszczołę? Nie, no to człowiek nie, nie dysponuje taką technologią. Nie, mo, może tam odrobinę coś tutaj przeciąć, tutaj coś yy, zmanipulować. Natomiast od zera nie, zwłaszcza, że on musiałby posiadać substraty do tych wszystkich białek.
0: A jak się nazywa na przykład lizo, li, li, no, lizyna? Na przykład? Że lizyna to jest białko, tak? że Tak. No dobra. Nie,
1: lizyna to jest aminokwas.
0: A, czyli no dobra, no to aminokwas. No okej. Okay. No to... że że trzy litery tworzą aminokwas.
1: Zgadza się. Czyli można by powiedzieć, że ten kod genetyczny jaki jest? Trójkowy.
0: No tak, trójkowy.
1: No, no właśnie. Czy to było w ogóle dla ciebie zaskoczeniem, że tak wygląda klucz do informacji, która no, zarządza tworzeniem się
0: organizmu? To było zaskoczeniem to, że w ogóle można rozkodować taki kod genetyczny.
1: Mhm. No kiedyś nie było tego wiadomo, to zaczęto odkrywać od lat 60. XX wieku, tak mniej więcej. Co jeszcze było fajnego w całej tej zabawie?
0: Zabawne było też yy, gra Fodit.
1: I co, yy, uważasz, że ta gra jest taka dosyć na tyle ciekawa, że normalnie młodzież z, z gimnazjum może się nią zainteresować? I ćwiczyć sobie?
0: Moim zdaniem niektórzy, nie, dla niektórych może być to nudne, a dla niektórych może być to y, fajna zabawa. No,
1: czyli w sumie tak jak zazwyczaj, z, z, z różnymi zajęciami, z różnymi upodobaniami w tym wieku. Jak i w ogóle zresztą, przecież jednego interesuje to, a drugiego tamto. Powiedz mi jeszcze, miałeś coś, jak oglądaliśmy na temat mitochondrium. Co mógłbyś powiedzieć na temat mitochondrium, gdyż my zajmowaliśmy się e, informacją genetyczną na, e, mito, mitochondrialną pszczoły miodnej?
0: Że mitochondrium to jest pewna energia, to jest źródło energii w komórce.
1: Znaczy to jest pewna cząstka, w której produkuje się energię. Tak. tak tam się produkuje m.in. energię przy pomocy tlenu. Tak, i jest tam skomplikowany proces biochemiczny, yy, metaboliczny, który yy, nazywa się cyklem kwasu cytrynowego. Słyszałeś coś takiego? Nie. On produkuje właśnie energię. Jest odpowiedzialny za produkcję energii, to odbywa się w mitochondrium rzeczywiście. Ale yy, co ci, czy przyszło Ci do głowy, dlaczego mitochondria mają swój oddzielny, yy, swoją oddzielną informację genetyczną, zakodowaną w kodzie genetycznym, yy, jakby dodatkową w stosunku do głównego, do głównej informacji genetycznej pszczoły.
0: No tak, to było ciekawe.
1: No ale dlaczego, jak myślisz?
0: No bo Przychodzi
1: ci coś do głowy? Dlaczego jest osobne DNA jądrowe, które odpowiada, które odpowiada za większość funkcji w ciele pszczoły i dlaczego jest też mitochondrialne, dodatkowe DNA? To jest kwestia ewolucyjna, wiesz? Dlatego, że według aktualnie ob obowiązującej teorii naukowej, to i są na, jest na to dużo potwierdzeń. To są potom, dalecy potomkowie bakterii, tak, takich prymitywnych bakterii, które e, po prostu w toku ewolucji e, połączyły się z komórkami. Innego gospodarza i zaczęły dla niego produkować po prostu energię, przy okazji same się ograniczając, żyjąc w jakiejś tylko komórce, ale dalej się pomnażając pokolenie na pokolenie. Ale jest taka ciekawostka związana z tym mitochondrialną informacją genetyczną, że ona przechodzi tylko po linii matki, czyli w tym czyli w przypadku pszczół.
0: które są karmione mleczkiem.
1: Nie, nie, to nie o to chodzi, że ta informacja jest dziedziczona tylko po matce, czyli jeżeli diploidalna, zapłodniona robotnica ma tylko informację genetyczną, gdy dziczy tylko po królowej, nie po trutniu, nie po samcu. Tak samo i ty. Ty masz w 100% odziedziczoną informację po twojej mamie. Twój tata nie przyłożył się w ogóle do przekazania ci informacji mitochondrialnej genetycznej, bo tej jądrowej już tak. Taka ciekawostka. A to jest wynikiem tego właśnie, że, że kiedyś, dawno, dawno temu, kilka miliardów lat temu to były najprawdopodobniej bakterie.
0: Zaskakujące jest to, że to jest strasznie łatwe.
1: Ale co jest łatwe?
0: Jeśli ma się y, dobre źródła, żeby rozkodować kod genetyczny.
1: No teraz już tak, dlatego że istnieją właśnie urządzenia, istnieją takie tak. aplikacje, ale wiesz, że to jeszcze w XX wieku, czyli ponad 20 lat temu, nie byłoby takie łatwe. Tak to jest właśnie, że te rzeczy, które aktualnie się wydają łatwe, bo mamy to rozpracowane bardziej lub mniej, dawno temu mm, dla ludzi były po prostu, w tym dla specjalistów zajmujących się tą dziedziną, czyli na przykład biologią, były nie do, nie do wyobrażenia, wiesz? Przecież kiedyś ludzie jeszcze na początku XIX wieku nie wiedzieli dobrze, na czym polegała ewolucja organizmów żywych, wiesz? W ogóle kiedyś wierzono, że wszystkie organizmy zostały w tym samym czasie mm, stworzone na przykład. Po prostu nie znano tego mechanizmu. To by się wydaje to teraz takie łatwe, bo na przykład wykopano jakieś skamieniałe, prawda, dawno istniejące organizmy. Obserwuje się to, jak organizmy się zmieniają, ale kiedyś po prostu trzeba było na to wpaść. Tak jak kiedyś ludzie nie wiedzieli, że istnieją tak zwane zarazki, czyli nie wiedzieli, że, że mamy jakąś chorobę z powodu wirusa. Albo z powodu bakterii, wiesz? Nie mieli o tym pojęcia. Myśleli, że to się dzieje no jakoś samoistnie. Albo z innych przyczyn. Także być może jak ty dorośniesz, to nawet na pewno na, ten, na temat informacji genetycznej będzie jeszcze więcej wiadomo. Być może nawet jednym kliknięciem będziesz mógł wymodelować sobie wszystkie białka, y, mając informację genetyczną na temat jakiegoś organizmu. I będziesz mógł to zrobić w telefonie. W jakimś takim jeszcze bardziej zaawansowanym smartfonie. No tak już działa świat.
0: Nie wiem o co zapytać.
1: No to może skończmy już w takim razie.
0: Dobry pomysł.
1: Dobra. To zapraszamy do następnego odcinka. Yy, prawdopodobnie o dalszych losach yy, naszych pszczół miodnych. Poznamy następny etap yy, tego co robiliśmy dzisiaj podczas przeglądu zresztą. Zapraszamy. Do następnego odcinka śledźcie nas, nasz podcast Przelewieści, który wytrwale dla Państwa realizujemy podczas tych nieprzyjemnych czasów, jakimi są aktualne czasy epidemiczne. Pozdrawiamy.
0: Franciszek Zawadzki.
1: I Jakub Jarański.